0: Tom Brady y Tampa Bay deben caminar sin problemas sobre Filadelfia en la primera ronda de los playoffs. Los Eagles son claramente el equipo más limitado en los playoffs de la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Hoy nos toca analizar juntos a los Tampa Bay Buccaneers, los campeones defensores de la NFL, y las Philadelphia Eagles, este equipo sorprendente que se metió a playoffs. Miren amigos, en playoffs, todo se equilibra. En playoffs es muy difícil encontrar uno muy superior y uno muy inferior. Pero cuando veo a Tampa y a Philadelphia, pues las diferencias las considero significativas. Por eso les, les comienzo diciendo, para mí, debe pasar sin grandes complicaciones Tampa Bay. A ver amigos, me voy rápido al análisis, no le doy vueltas al asunto. Filadelfia va a competir en este juego tanto como ellos sean capaces de correr el balón. Porque los Eagles son una ofensiva corredora. Yo diría que de toda la NFL, una vez concluida la temporada regular, la única ofensiva puramente corredora fue Filadelfia. Y lo hizo bien. Oiga, si Filadelfia gana en la temporada nueve partidos y pierde ocho y se mete a playoff, creo que no hizo malas cosas. A ver, primero déjame decirle una cosa. Filadelfia es un equipo que está apostando al futuro. Filadelfia casi, casi tiró esta temporada a mitad de campaña. A ver, Filadelfia su, su, ganó el Super Bowl hace cuatro años. No es mucho tiempo. ¿Dónde está el coach? Lo, ya lo corrieron. Doc Peterson podría regresar con otro equipo. El con el que ganaron el Super Bowl, por favor, hace un rato que dejó el equipo. Y el que lo iba a suceder, según esto, para ser el gran líder, Carson Wentz, desde este año ya está en Indianápolis. Filadelfia, toda la continuidad que planeó en el Super, después de ganar el Super Bowl, fracasó. Y entonces dijeron, sale, va, equipo nuevo. Y este año, gracias a negociaciones, tienen tres primeras selecciones de draft en abril próximo. ¡Tres primeras! Dos en las primeras quince, más la de ellos que está por determinarse hasta conocer cuándo los eliminan en el playoff. Entonces, Filadelfia está apostando al futuro. Y entonces, con todos estos cambios, llega Nick Sirian y el nuevo coach y ¡pum! Los mete a playoffs. ¡Ah, caray! La verdad, se ha convertido en meme que, que Indianápolis adquirió a Carson Wentz de Filadelfia para llegar con él a playoff. No lo logró y Filadelfia, que se los vendió supuestamente apostando al futuro, aquí está en playoff. Lo que ha hecho Nick Sirianni y los Eagles es sorprendente. Se metió a playoff contra todo pronóstico. Gran resultado, pero al momento de emparejarlos con Tampa Bay, yo encuentro enormes diferencias sinceramente muy grandes diferencias miren amigos como les decía Eagles es el único equipo corredor de la NFL pero corrió muy bien a ver los Eagles corrieron 2.715 yardas en la temporada eso es 160 yardas por partido el número dos que fue Colts corrió 10 yardas menos 150 en, un, en, que, que en 17 juegos es una diferencia significativa. Y eso que los Colts tuvieron a Jonathan Taylor, el super corredor de este año. Bueno, sin él, Filadelfia, líder corredor. Y con base en eso, el equipo se mueve para mover, él mueve para avanzar el balón por tierra. Esa es su estrategia: generar yardaje terrestre. Y el juego aéreo que manejan es. Pase con engaño de carrera, porque el coreback el, el Jalen Hurts es un chavo que se está desarrollando, que está enseñando cosas interesantes, pero que depende de la carrera. Él encabeza el ataque terrestre. Y aquí, amigos, fíjense la primera coincidencia. Bueno, acabo de decirles, ¿cómo consigue Filadelfia esas 170 yardas por tierra? Bueno, Jalen Horse en cabeza, junto con Miles Sanders, son los dos grandes corredores. Entre ambos, sumados, son un ataque de 1,600 yardas, solo ellos dos. Agreguen, y no hagan menos, a Jordan Howard y Boston Scott, que son los corredores que complementan. Y entonces tienes así a todo el arsenal terrestre de los Eagles. Y otra cosa. La línea ofensiva de Eagles es formidable. El centro Jason Kelsey, el, el hermano de Travis Kelsey de los Chiefs, compite para el mejor centro de la liga. Maliata, el tackle izquierdo, que es jugador de rugby australiano, un suceso protege las espaldas del coreback, y el tackle derecho, Lane Johnson, ese puede ser sin problemas el mejor tackle derecho de la NFL. Con esa línea, los Eagles, aguas, mueven el balón. Pero les repito, son un equipo terrestre. Y entonces yo los empato con Tampa Bay y primero me encuentro una gran cosa. fíjese lo interesante de este duelo. El ataque terrestre de Eagles, número uno de la NFL, contra la defensa ante la carrera de Tampa Bay, número tres de la liga. Aquí está el juego. Por eso comencé y les dije, no les quito su tiempo. El juego va a moverse dependiendo de cuánto Eagles le pueda correr el balón a Tampa Bay. Es un juego, un duelo de ataque terrestre. Porque la defensa contra la carrera de Tampa solo permite, aquí tengo el dato, 92 yardas por partido. Entonces, ¿quién puede más? El ataque de los Eagles que corre 160 yardas por partido o la defensa de Tampa que solo permite 92, casi la mitad. Esa es la clave. Y miren, amigos, veo difícil que lo consigan los Eagles, honestamente. No está fácil, pero nunca sabe uno. Tampa Bay además ha tenido una multitud de lesiones, espectacular, una cantidad exagerada, esta semana regresó a entrenar tanto Jason pierre Paul Labonte David, el linebacker y Shaquille Barrett, son sus tres mejores linebackers, para presionar al coreback, pero también son elementos importantes en contra de la carrera y apenas han regresado a entrenamientos Tampa Bay arrastró mucho tiempo, una defensa carente de sus mejores hombres, el perímetro también sumamente vapuleado, aunque aquí no será un partido para que los reten, pero entonces amigos, ahí está la clave ¿Qué va a hacer Filadelfia? Correr, correr y correr. Y miren, no estás para inventar historias, ¿eh? O sea, es un ataque terrestre. Porque si Filadelfia quiere salir a lanzar 30, 40, 50 pases, va a acabar siendo derrotado. No tiene el ataque aéreo para generar una ofensiva explosiva que pueda hacer peligro. Jalen Hurts fue un coreback, pues muy discreto, por aire muy discreto. 16 envíos de touchdown. A ver, amigos, Jalen Horst jugó 10, 15 partidos. Estuvo ausente en dos. ¿Y terminó con 16 pases de touchdown? ¡Uno por partido! Eso es nada. Además, nueve intercepciones. Es muy poco. Y es que el grupo de receptores, les decía yo, que Filadelfia está apostando al futuro. Su mejor receptor, sin duda, el ala cerrada Zach Ertz. a media temporada lo cambiaron a Arizona. Les repito, apostando al futuro, apostando a reconstruirse, acumular, acumular selecciones de draft y llegar al año entrante altamente competitivos. Pero entonces, sin suckers el ataque aéreo depende del jovencito, el novato de Bonte Smith, que es formidable, formidable, es maravilloso de Bonte Smith. Está cerrando la temporada con muy buenos números, trae 14 yardas por recepción, atrapó 64 pases y casi las mil yardas. Es muy interesante, pero es el único no hay otro, Jalen Rigor ha sido todo un fracaso, el cerrado que quedó Dallas Goddard es muy interesante es muy competente, Filadelfia costumbre usar dos, tres alas cerradas consistentemente, Goddard es el sobresaliente al quedarse solo sin suckers. y los otros abiertos, híjole pues Quest Watkins y como le decía Jalen Rigor, que fue una primera de drama hace tres años, ha sido un fracaso rotundo, Jalen Rigor terminó la temporada con 33 recepciones por favor, y fue primera de drama hace dos años. Fracaso total. Le falta talento a Eagles en el grupo de receptores abiertos y a las cerradas. Está muy claro. Por eso para ellos es correr y correr. Y luego, señores, del otro lado está un tal Tom Brady. Y pues Tom Brady va a ejecutar. Ahora, amigos, va a ser un Tom Brady también que vamos a empezar a ver ya con claridad Cómo quedan las cosas después de las lesiones. No hagan menos todas las bajas, ¿eh? O sea, realmente lo que Tampa Bay ha perdido por Chris Godwin y Antonio Brown. Ya lo dije en otro podcast, vamos a, a reiterarlo. A ver, Antonio Brown, 42 recepciones. Chris Godwin, 98. Son 140 recepciones entre los dos. Son 1,547 yardas entre ambos y 9 pases de touchdown. Toda esa producción de pronto desaparece y hay que reemplazarla. Miren, amigos, yo creo que Tampa Bay va a modificar su estrategia aérea. Ya no tiene el talento para ir. Antonio Brown le daba profundidad Es un tipo muy profundo en sus trayectorias. Godwin, zonas cortas y zonas intermedias, más que cortas, intermedias y largas. También Godwin tenía mucha profundidad, como la tiene eh, Mike Evans, que continúa en el equipo. Pero a reemplazar a Godwin y Brown no es fácil. Es increíble lo que este chavo, Cyril Grayson, está haciendo. Pero bueno, lo vimos un partido. Y contra los Jets. Yo quiero ver a Cyril Grayson que le atrape pases a Jalen Ramsey de los Rams en los playoffs. Yo quiero verlo que le atrape pases a Trevon Diggs de los Cowboys en playoffs. Esa es la historia. Es ahí donde haces diferencia y donde veremos si tienes las capacidades. Pero por lo pronto, mi percepción es que Brady y Tampa Bay y el coordinador ofensivo Byron Leftwich van a modificar un poco el ataque aéreo. Yo veo a Tampa como un equipo ahora que va a atacar zonas intermedias y cortas. Se acabó la profundidad, pero eso no significa que estés liquidado. Simplemente atacas zonas más cortas del campo, pero sigues con la posibilidad de mover las cadenas. A mí me parece que Cameron Braid, Rob Gronkowski, O.J. Howard, esos tres cerrados que tiene Tampa de primer nivel, van a explotar los están regresando de lesiones los corredores Gio Bernard y Leonard Fournette. Y los dos son muy buenos como receptores, los van a explotar. Pero cuando tú dices explotar a mis corredores como receptores, hablas de atacar zonas cortas. Un corredor muchas veces atrapa el balón atrás de la línea de scrimmage, como son los pases pantalla. Y lo que genera, lo hace con el balón en sus manos, con sus piernas. No son jugadores de gran profundidad. Leonard Fournette hizo mucho daño en playoffs el año pasado como receptor. Y lo van a explotar. Pero repito, si vas a explotar a corredores como Bernard, como Leonard Fournette, como Ronald Jones, ahora tienen ya a Le'Veon Bell. Que en el primer juego le dieron bastante movimiento, lo utilizaron en cuatro pases, atrapó los cuatro, es otro corredor receptor, pero nuevamente eso significa zonas cortas e intermedias un corredor no lo mandas en poste eh, 30 yardas, no, no ocurre eso, y entonces con ese grupo de cerrados, con los corredores con Mike Evans y con Cyril Grayson y con Tyler Johnson, pues ahora sí que para lo que te alcance, pero eso le da una, un rostro diferente al grupo de receptores de los Buccaneers ya no son el equipo profundo Godwin y Antonio Brown tenían la virtud de atacar agresivamente zonas profundas ya no es así, miren déjenme darles el dato Chris Godwin tuvo 15 recepciones de más de 20 yardas y Antonio Brown tuvo 10 son 25 recepciones de más de 20 yardas entre ambos que se perdieron, que ya no existen entonces, reemplazar eso es sumamente complicado, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, ahora, regresemos con Filadelfia. Tampoco es un equipo que tiene las manos atadas, ¿eh? Los hijos tienen sus fortalezas. Como ya le decía, al ataque son sumamente corredores y, y su vida es correr. Y a la defensa tienen talento. El gran defensivo de este año de Tampa Bay, de, perdón, de Filadelfia, es el córner Darius Lay. Darius Lay terminó con números elite. Darius Leigh seguramente va a tomar a Mike Evans en cobertura personal gran parte del partido y va a ser un duelo bien atractivo. Oiga, yo reviso los números de Darius Leigh y la neta son muy buenos. A ver, empiezo por decirle lo siguiente. ¿Sabe cuántos pases de touchdown permitió Darius Leigh en toda la temporada? Solo tres. Esos son muy buenos números. Ahí le van sus números con precisión. Le lanzaron 72 pases. Le completaron 44. Fueron 459 yardas, que es una cifra muy buena. le repito que a Trevon Diggs, el gran Trevon Diggs de los Cowboys, le metieron mil yardas por pase este año. A Trevon Diggs, mil yardas. Bueno, pues Darius Lay de los Eagles tiene solo 459. Permitió un 61% de pases completos. Eh, el bombazo más largo que aceptó fue de 49 yardas. Eh, tuvo, como le decía... Solo tres, de touchdown, solo tres de touchdown permitidos y también interceptó tres pases. Y el otro córner, Abonte Maddox, no tiene números despreciables. Su porcentaje de pases completos es más alto. A él le metieron el 74% de pases completos, pero solamente aceptó dos envíos de touchdown. O sea, realmente los corners hacen muy buen trabajo. Donde a Filadelfia lo han atacado por aire y le han hecho daño, es atacándolo con los linebackers. Y es ahí nuevamente donde hago el emparejamiento con Tampa Bay y veo una gran debilidad. ¿Por qué? Porque los linebackers de los Eagles, defendiendo pases, salieron muy malos. Bueno, déjeme darle un dato. A Alex Singleton le metieron cinco envíos de touchdown. ¿Y quién cubre a un ala cerrada o a un corredor cuando sale a pase? Pues los linebackers. Y si los linebackers de Filadelfia lucen tan mal, por ahí Tampa Bay puede explotar en grande. Entonces yo veo a Tampa Bay corriendo el balón, atacando zonas cortas e intermedias con alas cerradas y con corredores, a ver qué pasa del duelo Mike Evans contra Darius Slay, va a ser muy interesante pero sí veo a Tampa Bay con esos duelos favorecedores. A ver, Gronkowski sobre Alex Singleton, por favor, no le busques, no le, no, no le, no le dudes. El, el, la defensa frontal de los Eagles juegan 4-3. Ellos, sus linebackers, son Alex Singleton, TJ Edwards y Jenner Avery. Ellos son los tres linebackers, cubriendo pase, híjole, van a sufrir. Contra Gronkowski, contra Cameron Braid, contra O.J. Howard, contra Gio Bernard, contra Leonard Fournette, contra Le'Veon Bell, porque eso es lo que va a hacer Tampa Bay, atacar con ese grupo de corredores y alas cerradas. Y, y Gronkowski, que es un receptor que sabe hacer diferencia en juegos grandes, pónganle mucha atención. Gronkowski en este partido puede marcar notables diferencias y hacer las jugadas decisivas. ¿Cuáles son? Mover el balón para mover las cadenas, recepciones en zona de gol para marcar anotación, es lo importante. Y ahí les va la última comparación que nuevamente encuentro desfavorecedora. A ver, línea ofensiva de Tampa Bay, ahí les va este dato, la número uno de la NFL protegiendo a su coreback. El señor Tom Brady tiene los mejores guardaespaldas de la NFL. Increíble. La línea ofensiva de Tampa solo permitió 19 capturas. Es casi una por partido. Casi una. Es increíble ese dato. 19 capturas, 23 golpes, 97 apresuramientos, un total de 139 capturas. Perdón, 139 presiones a Tom Brady. Nada más. Repito, 19 capturas, 23 golpes, 97 apresuramientos, 139 presiones totales. Y Filadelfia, ahí le va el dato, de los equipos, no, no cuál de los equipos, de toda la NFL, es la peor defensiva para presionar al coreback. Entonces tenemos la peor defensiva para presionar corebacks contra la mejor línea ofensiva para proteger corebacks. Maldita, Maldita coincidencia, ¿no cree usted? Fíjese, mientras la línea ofensiva de Tampa... Permitió solo 139 presiones a su coreback. La línea frontal de los Eagles tan solo generó 269 presiones. ¿Cuánto es 200, 269 presiones al coreback? ¿Qué tal si las comparamos con las que generó la defensa de Tampa atacando a los corebacks? Bueno, Filadelfia, reitero, 269 presiones a los corebacks. 31 capturas y 85 golpes. Tampa Bay aquí está el dato, 380 presiones, 50 capturas, 81 golpes. Hay 120 presiones de diferencia. 120 presiones al coreback más generadas por la defensa de Tampa contra los corebacks que enfrentó en comparación a las presiones a los corebacks que generó la defensa de Filadelfia. Y por si fuera poco, vas contra la mejor línea ofensiva protegiendo corebacks. No, pues estamos fritos. Amigos, este es el duelo Menos equilibrado. Pero son los playoffs. Si Jalen Hurts con Mylata, con Line Johnson, con Jason Kelsey empieza a correr el balón, a aguas. Esa es la clave. Y se los he dicho siempre. Un ataque terrestre que te empieza a dominar tiene el poder de controlar el juego y ganar el partido. Un dominio terrestre es mucho. Que lo pueda hacer Filadelfia no está fácil. Porque resulta que <coughs> resulta que Tampa es la segunda mejor defensiva contra la carrera en la NFL. Es que cuando hacemos el emparejamiento con, con los Eagles, en cada rubro encontramos una ventaja considerable para Tampa Bay. Y además está el señor Tom Brady que ha jugado 10 Super Bowls, que ha ganado 7 Super Bowls que perdió ya un Super Bowl contra los Eagles. ¿Cuántos Eagles quedan de los que le ganaron a Brady el Super Bowl? Quedan los dos más importantes. En ese Super Bowl que Brady pierde, les he platicado varias veces, un Super Bowl que Nueva Inglaterra tuvo 600 yardas de ofensiva total. Fue tan imparable Tom Brady que su ofensiva ni siquiera tuvo patada de despeje en el Super Bowl contra la defensa de Eagles. Pero cuando, cuando Brady estuvo a punto de empatar el partido, llegó Brandon Graham, que sigue en los Eagles, le rompió el bloqueo Shaq Mason, guard derecho de los Pats, le pegó en la mano a Brady, le provocó un fumble y el fumble lo recuperó Nick Barnett. Y con eso se acabó el partido. Tanto Brandon Graham como, como Barnett continúan en los Eagles de aquel Super Bowl a la fecha. Son muy pocos los Eagles que continúan. Estos dos permanecen. Y son los dos que le hicieron el daño letal al señor Brady. No se lo estoy platicando para que sea un tono de revancha, pero tampoco creo que le haga mucha gracia a Brady verlos y recordar que ese Super Bowl, que lo tuvo tan cerca, pues se le fue por este par de personajes. Porque la defensa de Eagles, que fue vapuleada todo ese día, hizo esa jugada grande y con ello ganó el partido. Y por eso Brandon Graham como, como Barnett pasaron a la historia. Ah, otro que permanece de los Eagles de aquel Super Bowl es el tackle defensivo Fletcher Cox, que también tuvo un rol importante contra Brady en aquel Super Bowl y hoy sigue siendo eh, pieza fundamental en la línea frontal de Filadelfia. Queridos amigos, gracias por su tiempo, los quiero mucho, que Dios los bendiga, este ha sido un análisis más de los playoffs, el duelo Tampa Bay contra Filadelfia, abrazos y besos, no se quiten el cubrebocas.